0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you uh, don't you? It's alright, yes, everything's fine, and we want you to sleep well tonight, let the world turn without you tonight, if we try, we'll get by, so forget all about us tonight, everything's alright, yes, everything's alright, yes, sleep and I shall soon.
0: del 48 1900 ovviamente nasceva a Londra Andrew Lloyd Webber autore di musical di grandissima fama tra i quali anche Jesus Christ Superstar Everything's Alright da Jesus Christ Superstar l'abbiamo appena ascoltato torniamo però agli articoli di oggi tra i quotidiani di oggi vi cito anche la stampa la stampa ospita come dicevamo prima un pezzo di Domenico Quirico se uccidere il tiranno è l'unica via d'uscita Escluso l'intervento militare, amputata la soluzione diplomatica, non resta che teorizzare l'omicidio dello zar per mano di un fedelissimo. Ammettiamolo, scrive Quirico, in quest'orgia di bugie, disinformazione, mezze verità, propaganda che marchia anche il conflitto ucraino, almeno con noi stessi abbiamo l'obbligo della sincerità. Esclusa per fortuna l'ipotesi di entrare direttamente in guerra con uomini, aerei, bombe atomiche, amputata la possibilità di affidarsi alla diplomazia avendo definito Putin il nuovo Hitler con cui l'unico rapporto possibile è come per i nazisti, darsi appuntamento nell'aula di un tribunale apparecchiato per una seconda Norimberga, il piano numero uno di Biden, della Nato e degli europei è uno solo che qualcuno a Mosca uccida Putin liberandoci del fardello insomma si invoca un happy end mediante il tirannicidio la congiura non resta che il pugnale di un monarcomaco come si diceva nel secolo di ferro cioè chi ammazza il re quello delle guerre di religione e quale secolo è più di ferro ahimè di questo appena avviato scandagliamo Un giuda del regime oligarchico che per 30 denari, o per salvare la pelle, elimini il tiranno. Ci penseremo noi a trasformare il traditore in un bruto senza paura, folgorato sulla via della democrazia e dei diritti umani. Sentiamo già l'odore delizioso del sangue. Il pugnale è strumento vecchiotto, la CIA e i loro colleghi KGB e FSB hanno nell'assassinio del singolo nemico una certa pratica anche non sempre coronata da successo dai sigari bomba al Polonio è stato arricchito tecnologicamente l'armamentario dei Borgia nei primi giorni di guerra correvano rumori su piani ingegnosi dei russi per decapitare l'Ucraina uccidendo il coriaceo e ipercomunicativo Zieliensky piano evidentemente o inesistente o inconcludente Chissà che dall'altra parte dell'oceano non abbiano qualcosa di più risolutivo in mente. Lo scenario del dopo, anche quello già scritto, all'annuncio della fine prematura e spiccia del despota, Le folle russe scendono in piazza, finalmente libere dalla paura. Per salutare l'avvento della prima democrazia russa, gli apparati repressivi si sfaldano. Navalny e gli altri oppositori, liberati dalle galere, vengono portati in trionfo alla Duma, prendono il potere. Soprattutto i soldati, impantanati dal fango dell'Ucraina e dal disgusto della guerra, gettano le armi e tornano a casa. Gli oligarchi o fuggono in Corea del Nord o vengono catturati e costretti a confessare i loro delitti. Tutto il mondo torna al suo posto. Bisogna trovare però il tirannicida. È uno scenario possibile o meglio è uno scenario probabile? Per prima cosa si suggerisce alleggeriamoci del fardello morale, domandarci cioè se un delitto abbia in questa circostanza giustificazione. Eppure i tempi di Armodio e Aristogitone che eliminarono il Parco, un pioniere della tirannide nell'antica Atene, questo dibattito affatica filosofi e teologi. L'eliminazione fisica del dittatore ha antipatiche parentele con le pratiche del terrorismo. I confini sono labili, i terroristi usano gli stessi metodi, invocano la assoluzione che viene da una buona causa, cioè la loro Così, con un certo sarcasmo Domenico Quirico su uccidere il tiranno Putin, l'unica via d'uscita. Sempre rimanendo ai quotidiani di oggi, poi vi segnalo su Italia Oggi, l'articolo pagina 2, pagina dei commenti di Carlo Valentini, per l'Europa è giunta l'ora di farsi sentire paradossalmente l'attacco russo farà uscire l'Unione Europea dal suo limbo scrive Valentini mentre Martino Loiacono osserva la pandemia e l'altro tema del discorso Covid la pandemia sta scomparendo ma le restrizioni devono restare la posizione di speranza condivisa anche dal PD con l'annuncio della fine dello stato d'emergenza il 31 marzo è iniziato, sebbene in sordina per via della guerra in Ucraina, il dibattito sulla nuova normalità, Lega e Fratelli d'Italia per il ritorno alla normalità, il campo progressista per una nuova normalità. La differenza non è da poco perché l'aggettivo nuova ha un ampio spettro di significati. Non è casuale che il DEM Orfini abbia sostenuto di la necessità di programmare la nuova normalità una pianificazione di qualcosa che dovrebbe essere dato e non disegnato a tavolino. Chi potrebbe progettare la normalità? Chi potrebbe arrogarsi il diritto di costruire la vita quotidiana di milioni di persone? Se la pandemia è sotto controllo sarebbe inutile imporre nuove norme, restrizioni o controllo sociale e invece la nuova normalità assomiglia a un'altra pianificazione burocratica scrive lo Iacono la sinistra progressista sembra non avere abbandonato la tentazione regolatrice con cui vorrebbe pianificare e organizzare ogni aspetto dell'esistenza colpendo così le libertà individuali Sempre rimanendo a Italia oggi, poi, e però tornando alla questione della guerra, c'è una conversazione di Carlo Valentini con Giovanni Paolo Ramonda, che è appena tornato da Leopoli. È il presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, associazione fondata in Italia negli anni 60 da Don Oreste Benzi presente in 40 paesi con 500 strutture di accoglienza e condivisione per persone vulnerabili vittime di tratta o di conflitti armati e dice eh, Ramonda dentro l'inferno della guerra Leopoli è un immenso campo profughi a cielo aperto troppi bla bla porterò i politici sulle rovine ucraine è diventato un pungolo per i politici, Ramonda li invita a passare dalle dichiarazioni di circostanza alle iniziative concrete andando sul posto. Leopoli, un immenso campo profughi, a cielo aperto, una città paralizzata dalla presenza di decine di migliaia di persone arrivate da tutta l'Ucraina. Nella stazione ferroviaria una folla immensa si accalca senza sosta attorno ai vagoni in tutta la zona è impossibile trovare luoghi per rifocillarsi e un gran numero di madri sole coi bambini si trova a dormire per strada al freddo in condizioni disumane dice ramonda che voleva portare una trentina di parlamentari in ucraina ma il ministero degli esteri ha sconsigliato l'iniziativa lui ha deciso di partire lo stesso con chi ci starà anche se la data è ancora incerta per via della recrudescenza della guerra. Tra i parlamentari anche europei disposti a sfidare il no del Ministero degli Esteri ad andare con Ramonda in Ucraina ci sono Pierfrancesco Maiorino e Simona Bonafè del PD, Nicola Grimaldi, 5 Stelle Isabella Rauti, fratelli d'Italia. Un drappello che Ramonda intende guidare sulle macerie per gridare di mettere fine a questo orrore è diventato un pungolo per i politici e dice in un mondo sempre più ricco interconnesso sempre più persone si spostano abbandonano la propria, causa, la propria casa chiedo scusa a causa di guerre, catastrofi e povertà alla ricerca di un luogo dove poter vivere nel rispetto della propria dignità la crisi ucraina emerge per l'entità delle migrazioni che sono in atto e per l'urgenza delle azioni coordinate e richieste Chiediamo al governo che si attivi subito presso il Consiglio europeo. Ma eh, da Italia Oggi torniamo brevemente al quotidiano libero con Andrea Morigi che si occupa, a proposito di pace, di dove fabbrichiamo le armi italiane dai radar ai cannoni. Il nostro paese è il sesto al mondo tra gli esportatori, nel 2020 gli ordini hanno raggiunto quota 3 miliardi 900 milioni di euro il made in Italy si afferma anche grazie a munizioni navali e terrestri siluri, droni sottomarini, radar, cannoni automatici difficile batterci anche nella realizzazione di fregate, corvette, pattugliatori e sommergibili parte di quella roba che eh, con la mediazione di D'Alema si voleva vendere alla Colombia no? è un'eccellenza che tocca tutte le regioni senza escludere le isole in Sardegna a Domus Novas la RVM è specializzata in bombe d'aereo e spolette in Sicilia invece a Scanzano in provincia di Palermo opera Telespazio che ha stabilimenti e centri di ricerca sul Fucino, nell'Aquilano, a Geralario, nel Commasco, a Matera la società è controllata da Leonardo Finmeccanica, la holding di Stato guidata da Alessandro Profumo che ha appunto ereditato le attività di Finmeccanica e rappresenta il 31,58% del fatturato dell'industria italiana della difesa seguita da Fincantieri, sempre di proprietà pubblica, e detiene una quota del 25,2% Iveco, cioè appunto Agnelli Elkan, con l'8,6% e la Calzoni con il 5,8% in sostanza 3,9 miliardi di euro gli ordini all'industria bellica italiana nel 2020 scrive Andrea Morigi su Libero, sempre su Libero in pagina economica c'è un'altra questione messa in primo piano ovvero la produzione di acciaio abbiamo buttato 10 anni serve acciaio ma l'ilva resta paralizzata nel 2012 Il primo sequestro degli altiforni. Oggi tutto bloccato, le strutture sono confiscate, Invitalia non riesce a subentrare e l'azienda continua a chiedere la cassa integrazione. Il governo ora si preoccupa perché manca l'acciaio, il metallo. Nel maggio dell'anno scorso, oltre a una raffica di condanne in primo grado, la Corte d'Assise di Taranto ha disposto un altro sequestro dei forni. Il prossimo 28 marzo, se il Ministero del Lavoro dalla Via Libera scatterà la cassa integrazione per 3.000 dipendenti, di cui 2.500 a Taranto. Il Governo si è accorto che i produttori d'acciaio sono alla canna del gas Se i prezzi dell'energia e a loro ne serve tanta, non calano di prezzo e se non lo fanno anche le altre materie prime necessarie alla lavorazione, le aziende sono costrette a chiudere. Prospettiva catastrofica per mezza manifattura italiana, visto che il prezzo dell'acciaio è schizzato alle stelle, comprarlo all'estero è diventato impossibile, insostenibile. Il Ministro Orlando ha detto di essere preoccupato dal rischio di interruzione della produzione di acciaio. C'è attenzione del Ministero del Lavoro perché da un lato una parte importante della produzione che si realizza sui semi lavorati rischia di vedere interrotto il flusso e dall'altro, quello della produzione legata al ciclo integrato, registriamo problemi. Di tutti i giorni. Ma non è tutto, scrive Libero. Anche se l'energia da domani dovesse per magia scendere di prezzo, l'Italia rischia di restare a secco d'acciaio. Per quanto possa sembrare incredibile, uno dei principali distretti di produzione del paese è ancora impantanato in un groviglio di sconsiderate iniziative politico-giudiziarie che lo tiene paralizzato da circa dieci anni. Lasciamo anche la pagina economica di Libero, torniamo a Italia Oggi, dalla quale vi segnalo, a pagina 6, l'articolo di Tino Aldani nella sua rubrica Torre di Controllo. La globalizzazione ha reso più forti e aggressive le autocrazie Cina e Russia a scapito delle democrazie che ora... Si riarmano. Dopo l'aggressione militare di Putin contro l'Ucraina, l'Europa si riarma. In attesa di un esercito europeo, la Germania si è mossa per conto suo e ha deciso di spendere la mostruosa cifra di 100 miliardi per potenziare il suo apparato militare. Anche l'Italia ha deciso di spendere di più per la difesa, fino ad arrivare al 2% del PIL, da 30 a 37 miliardi l'anno nel giro di 3-4 anni. Ma a giudicare dalle frequenti partecipazioni ai talk show sull'Ucraina dei neneisti, né con Putin né con l'Ucraina, e dei pacifisti contrari all'invio di armi a Kiev, è facile prevedere che il vecchio pacifismo di sinistra si ergerà a del nuovo corso, bollando come guerra fondai il governo Draghi, la Nato e gli Stati Uniti. Intanto, le più forti nel nel contesto attuale sono le autocrazie cioè i regimi autoritari di Cina e Russia a scapito delle democrazie che cercano di riarmarsi mette l'attenzione invece sulla Siria completamente dimenticata Filippo Merli su Italia Oggi a pagina 14 un'emergenza appunto dimenticata neve sulle tendopoli siriane nevica anche in Siria e i prezzi del cibo salgono alle stelle l'attenzione è tutta concentrata sull'Ucraina la crisi umanitaria siriana resta gravissima 600.000 i morti della guerra in Siria oltre 600.000 in questi anni la neve sta coprendo anche i ricordi scrive Italia Oggi mentre l'attenzione è tutta sull'Ucraina i profughi della guerra civile in Siria si sentono dimenticati nei campi ricoperti di fango e ghiaccio senza riscaldamento con beni che scarseggiano anche per gli effetti dell'invasione della Russia nell'Ucraina che ha contribuito all'aumento di gas e petrolio. Per molti analisti la strategia militare di Putin nell'Europa dell'Est è simile a quella adottata nel 2015 in Medio Oriente quando Putin impiegò le forze armate a sostegno del regime del presidente siriano Bashar al-Assad A breve, sul campo ucraino, potrebbero arrivare 16.000 combattenti dalla Siria in soccorso alle truppe russe. Volontari, li ha definiti Putin, che sarebbero pronti a fare la loro parte al fianco di Mosca. In Siria, nel frattempo, i milioni di rifugiati dalla guerra più sanguinosa del XXI secolo, con oltre 600.000 vittime, sono alle prese col clima rigido e con la neve che affligge le tendopoli. Così su Italia Oggi. Eh, Italia Oggi la lasciamo con l'articolo da Berlino di Roberto Giardina. Olaf Scholz è già in crisi dopo 100 giorni di governo. È stato travolto da un'inflazione record che tende al 7%. I tre partiti della coalizione stanno litigando di brutto. Il socialdemocratico Scholz è cancelliere da 100 giorni. Si fa il primo bilancio. Giudizi non positivi. Il successore di Angela Merkel non ha avuto fortuna ha ereditato la pandemia covid sembrava domato e invece i contagi continuano a salire gli interventi statali per aiutare i tedeschi in difficoltà e la crisi economica hanno provocato l'inflazione aveva promesso che l'inflazione sarebbe stata sotto controllo, avviene il contrario tende al 7% livello mai raggiunto in Germania da mezzo secolo Non è colpa sua, scrive Giardina su Italia oggi. Scholz è arrivato alla. È arrivata, o meglio, è arrivata la guerra in Ucraina e ha fatto saltare ogni previsione. Scholz ha seguito la politica di Angela Merkel nei rapporti con Putin. Oggi anche Merkel è sotto accusa. Ha sbagliato a fidarsi, si è lasciata prendere in giro da Putin. Dopo 100 giorni, poco più di un terzo dei tedeschi dà un giudizio positivo della Ampel Coalition, la coalizione semaforo rosso-giallo-verde, tra socialdemocratici, liberali e ecologisti. Oltre il 45% boccia Olaf, Merkel, Olaf Scholz chiedo scusa, <ride> Olaf Merkel, e la maggioranza ritiene che resterà alla guida del paese solo per i quattro anni del mandato. Non lo voterebbero per una conferma. Non è mai avvenuto che un cancelliere venga bocciato dopo il primo mandato. Secondo l'ultimo sondaggio, socialdemocratici e cristiano democratici sarebbero finiti alla pari 26 a 26. Insomma, i tre partiti stanno litigando. Di brutto, sottolinea Roberto Giardina. Cambiando completamente argomento c'è una notizia di cronaca che oggi attrae la nostra attenzione e mh, viene riportata con una certa evidenza dal quotidiano nazionale. Giorno Nazione, Resto del Carlino. Voi vi ricorderete. Senza dubbio il 19 giugno scorso Umberto Garzarella, caldaista 37enne di Salò, Greta Nedrotti, studentessa 25enne di Toscolano, sempre sul Garda, alle 23.24 venivano falciati mh, poten- da un potentissimo mh, motoscafo Riva Aquarama mentre fermi nel golfo di Salò sulla loro barchetta guardavano le stelle per l'incidente il proprietario del motoscafo Christian Tysman. Manager 52enne di Monaco di Baviera e il suo amico e coetaneo Patrick Kassen, che pare guidasse da luglio ai domiciliari, ieri in tribunale, sono stati condannati rispettivamente a due anni e undici mesi e a quattro anni e mezzo. Rispondevano di duplice omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso. Per il caso dei fidanzati del Garda falciati da un motoscafo. Condanne lievi. I turisti tedeschi sconteranno appunto due anni, 11 mesi l'uno, 4 anni e mezzo l'altro. Non è stata dimostrata l'ubriachezza dei due imputati, è caduta anche l'omissione di soccorso e mh, i parenti delle vittime sono parecchio contrariati da questa sentenza. Il giudice non ha riconosciuto la contestazione di omissione di soccorso, ha concesso le attenuanti generiche e quella da risarcimento già corrisposto alle parti offese. L'assicurazione Mannheimer ha accordato 2 milioni e mezzo ai parenti di Greta, 1 milione 300 mila alla famiglia di Umberto, qualche migliaia di euro alla guardia costiera. E il giudice ha infine disposto la confisca del motoscafo. Di più non si poteva fare, la legge italiana è questa, non ci resta che accettare il giudizio, hanno detto i genitori di Greta, Raffaele e Nadia Nedrotti. E il riferimento è alla mancata equiparazione legislativa tra omicidio stradale e omicidio nautico. Non ci aspettavamo pene più alte, ci auguriamo quantomeno, eh, hanno detto i genitori, ci auguriamo quantomeno che questa vicenda serva ad altri. Sempre rimanendo invece agli articoli di oggi e tornando però alla politica vi segnalo sul giornale in forma di retroscena peraltro il pezzo di Pier Francesco Borgia pagina 14 su Berlusconi che torna in campo sarà sul palco a Roma agli stati generali di Forza Italia l'8 e il 9 aprile è il primo incontro pubblico. Dopo due anni, per il sondaggio Tecne, Forza Italia resta salda in crescita attorno al 10,7%. Il giornale intervista il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli. Forza Italia appoggia il governo, ma Draghi si confronti coi partiti. Contro la crisi energetica basta populismo, ci serve il nucleare di ultima generazione. Berlusconi parla sempre di coalizione unita, gli altri parlano più dei partiti. Sul giornale poi c'è il pezzo di Luca Fazzo che ci racconta come si voleva dimostrare CVD come è andata a finire la vicenda alla procura di Milano della loggia Ungheria quell'assist dei giudici per salvare Davigo sui verbali di Amara che gli ha portato il PM Storari le motivazioni della soluzione di Storari aiutano anche Davigo non fu reato ricevere quei verbali insomma è finito tutto a tarallucci e vino l'ex Mani da Vigo è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto però insomma è molto probabile che se la caveranno tutti con niente sostanzialmente su Repubblica invece abbiamo un articolo che ci riporta al tema delle elezioni comunali i partiti e il puzzle delle comunali da Palermo a Verona, la destra è spaccata le coalizioni alle prese con la scelta dei candidati in vista delle elezioni amministrative di tarda primavera regge quasi ovunque l'intesa PD 5 Stelle Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia pagano le lacerazioni dopo la spaccatura sul bis di Mattarella in Sicilia situazione complicata i Renziani vanno da soli a Palermo a Genova tentati dal nome del centro-destra i Renziani naturalmente mentre chiudiamo mh, con una recensione di Marco Revelli sulla stampa di oggi a proposito di un libro che ci riporta alla famiglia Donat Catten la tragedia dei Donat Catten gli anni di piombo in casa una famiglia a pezzi un'epoca di sconvolgimenti quando Marco Donat Catten fu arrestato perché militante di prima linea finì anche la carriera del padre Carlo un dramma umano che si intreccia con uno scandalo senza precedenti per la prima repubblica il libro si intitola Il figlio terrorista l'autrice Monica Galfrè edito da Einaudi 18 euro e mezzo lo recensisce oggi appunto Marco Revelli sulla stampa di Torino eh, detto questo adesso lasciamo eh, la rassegna stampa prima della pausa andiamo a dare un'occhiata anche anche ai messaggi hai aperto un pochino le linee quando c'era il periodo degli abbonamenti e poi stop, qua linee sono sempre aperte quando si vuole purtroppo poi ci sono anche delle scelte da fare io ritengo ho ritenuto anche oggi che sia stato più utile impegnare l'ora eh, della trasmissione che non ha potuto fare il professor Volli per darvi per darvi qualche notizia in più, per qualche approfondimento in più, tra poco poi abbiamo il vicepresidente della commissione di finanze, Gusmeroli. Le linee, volendo, le possiamo riaprire. Guardi, queste osservazioni è meglio che non le fate perché sono 25 anni che abbiamo le linee aperte, quindi non è questione. E gli abbonamenti li sollecito comunque. In ogni caso, non si può dire che qui non ci sia modo di esprimersi perché. Le le telefonate sono aperte tutto il giorno. Grande pezzo, me l'ero dimenticato, quale? Eh, Il pezzo musicale, saluto Pino, al quale non ho risposto a una mail ma ehm, gli risponderò, sono giorni in cui si hanno tantissime cose da fare, comunque... Saluto Pino che ci scrive, ma se ieri Molinari in radio diceva che non era molto per l'invio di armi, adesso nell'intervista alla stampa dice il contrario. Come si fa a comportarsi così? Sono con pillon. Ma come si fa ad applaudire chi potrebbe portarci a un disastro mondiale? Avete notato i toni aggressivi, violenti e offensivi che usa anche nei confronti dell'Occidente? Penso sia uno squilibrato, senza per questo non condannare le aggressioni e il diritto alla legittima difesa. Immagino che si riferisca a Zielienski, l'amico Pino. Siamo dei dementi, rischiamo di pentircene amaramente, a dare retta ad attori squilibrati. Eh, altro messaggio, spero che quando parlerà Zielienski, scrive Paola, i leghisti escano dall'aula ho la certezza che questa speranza di Paola verrà ampiamente tradita non avrei mai creduto da leghista di dar ragione al comunista intervistato da Repubblica scrive un altro ascoltatore Salvini che fa informazione italiana molto neutrale ironizza un altro ascoltatore non si capisce guardando la tv che siamo per gli ucraini, contro i russi, ma non sappiamo nulla di di nulla, tutti parlano prove zero, intanto noi apriamo le famose linee, le famose linee telefoniche, le apriamo, sentiamo chi vuole intervenire, cosa vuole dire, non c'è nessuna censura carissimi amici, questa si chiama radio libertà, ma c'è anche la libertà da parte del direttore, del conduttore, di chi fa la rassegna stampa, di cercare di offrirvi roba per pensarci sopra poi ne fate quello che volete ci pensate, non ci pensate rigettate la, la, la suggerimento, fate quello che vi pare d'altronde questa è la casa delle libertà come diceva Corrado Guzzanti no? e evito la battuta perché siamo in fascia protetta comunque informazione italiana molto neutrale non si capisce guardando la tv che siamo per gli ucraini contro i russi ma non sappiamo nulla di nulla tutti parlano prove zero altro messaggio i giornali se le inventano tutte, non sanno più cosa dire, è vergognoso, non si digeriscono più. Chi ci mettono a governare la Russia dopo Putin? Zelensky? Vuoi vedere che Biden a vita corta non regge e via dicendo. Ben sapendo per unanime giudizio, scrive un altro amico ascoltatore, che gli sconti fiscali sul prezzo di benzina, gasolio e GPL sono giusti ma insufficienti, auguriamo una buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, ma Molinari dove vive? chiede Corrado, metalmeccanico da Treviso. Non mi sento di difendere sia l'uno che l'altro. Se è così sicuro del fatto suo, subito al voto e poi vediamo se è così sicuro di tutti. Un'altra critica all'intervista di Molinari, l'abbiamo qui. Il vaccino ha fatto male a Molinari, scrive un altro ascoltatore. E poi ancora, e questi sarebbero i nostri rappresentanti, povera Lega, il 40% del PNRR al sud, scrive un altro ascoltatore, si facessero progetti di interesse nazionale, centrali nucleari e inceneritori e non per ristrutturare le loro masserie. Gli eletti faranno da tappezzeria, scrive la verità, ma quello sono, scrive un nostro ascoltatore, tappezzeria. Domanda, dov'è la democrazia in Europa? Mauro, sinceramente se ci sono oligarchi russi, come li chiamiamo? Bezos, che si scrive con la S, Soros, Gates e compagnia che decidono chi deve governare, vedi Draghi e chi deve fare la fame? Buongiorno direttore, scrive Raul da Cesano, Maderno, da qualche giorno non vengono più caricati i video e i podcast. Soprattutto delle rubriche del secondo pomeriggio, no, soprattutto niente, nessuno viene caricato, cioè i podcast sì, audio in larga parte, eh, però non tutti perché non ce la facciamo. Secondo, adesso dovremo cercare di risolvere la questione di Facebook e YouTube, per il momento siamo off però insomma, è per il momento, poi vedremo di risolvere anche questa questione, perché so che su Facebook molti poi vanno a rivedersi la trasmissione, se la riascoltano, ci sono numeri interessanti, sappiamo tutto, solo che diciamo, eh, dobbiamo far quadrare tante cose e siamo pur sempre in condizioni diciamo, di dover inseguire, siamo in un momento di sforzo che dura da 25 anni, però in questo momento siamo in particolare momento di sforzo. Altro che abbonamenti, chiudere le linee e tante belle cose. E non abbiamo avuto purtroppo né i rubli di Putin né i soldi di Berlusconi niente. Quindi dobbiamo far conto sul vostro. meglio così, sul um, vostro sostegno e um, su quel poco che entra, diciamo, per tirare avanti e per progettare. Però, intanto abbiamo fatto dei passi avanti. Siamo sul canale 252, lo miglioreremo, stiamo migliorando, insomma. Uh, che fatica ragazzi stare al mondo però è anche molto bello no uh, o oh no e poi abbiamo la fortuna di avere anche degli apporti mi sto guardando di là del non vetro in regia degli apporti di persone molto valide che ci stanno dando una gran mano e che stanno collaborando al massimo con i nostri registi Giulio Cesare Carnelli Federico Borsari per cui ragazzi si sta lavorando per cercare di offrire qualcosa di sempre migliore intanto dicevo ci sono due telefonate eh, chissà se è vero davvero che sul campo i russi stentano mm, scrive Francesco sentiamo chi è in linea, pronto
2: Sì, ciao Giulio sono ti chiamo da Lisbona
0: eh, Buongiorno, ti ho appena letto, prego
2: Sì, infatti io ti ringrazio che mi hai letto e e non è vero, cioè non è vero però magari l'ascoltatore voleva p- parlare però io ho apprezzato che stamattina tu hai approfondito molto le informazioni la lettura della, della stampa perché io penso che era, era una cosa giusta da fare perché noi non abbiamo informazioni e dobbiamo averle il più approf- in modo approfondito detto questo eh, una sola considerazione su Fiume eh, non tanto lui personalmente però io sono fatto il Militare a Roma nel lontano 77 alla cecchignola. Eh, Roma c'è un'area che molte volte poi vai a mangiare gli spaghetti, la, la paglia il fieno, ti bevi, ti bevi il frascati, la, l'aria di mare, a Ostia vai Ecco, è, un, è un'area che a volte fa male.
0: Ma fa... Le mollezze romane <ride> corrompono, diciamo così.
2: Eh, può mm. anche far male. Quindi, detto questo, eh, torniamo su Seri, solamente 30 secondi. Su Tedeschi, io mi sono già espresso nel mio messaggio. Io mm-hmm. penso che, al di là del fatto che, le, che l'Ucraina, come qualsiasi popolo, ha il diritto di difendersi su questo, è condanno fermamente l'aggressione, però insomma, se, a mio avviso da come si sta presentando, guarda anche in Israele, questa persona ma sin dal primo giorno, io ho detto questo qui non mi sembra equilibrato, sembra quasi che questo signore abbia fa- recita- sta- stia recitando una parte, sia stato preparato per recitare una parte, tanto è vero che tutta questa grande organizzazione di contatti di cose non è casuale, quindi io no, veramente non darei credito a questo, a questo personaggio in particolare grazie buonasera.
0: allora ti ringrazio Pino c'è un'altra telefonata poi mi dicono dalla regia che c'è in collegamento anche Alberto Gusmeroli come vi dicevo prima e lì parleremo di decreto eh, di delega fiscale e di un paio di argomenti in particolare anche di più intanto però c'era un ascoltatore in linea per cui lo sentiamo pronto
3: sono Gianni da Genova ciao Giulio
0: ciao Gianni buongiorno
3: qua è un faro la nostra piccola radio E sono contento che fai di tutto per poterla ampliare, eccetera. In questi momenti qui io invidio molto il il piccolo popolo armeno che ha una dignità che ne avremo molto bisogno anche qua. E Antonia Arslan, sarebbe interessante se la potessi intervistare di questi momenti perché è una persona di grandissimo equilibrio e spessore morale che aiuterebbe parecchio diciamo così, a, a sviluppare questa situazione. Comunque noi siamo abituati adesso al pilota automatico in tutti i sensi, perché la Nato è sempre stato un pilota automatico e adesso noi dobbiamo tirare dritti con questi piloti automatici. Mai come adesso avremo bisogno di una politica, e la Lega avrebbe anche gli uomini, invece ci stiamo approsciando completamente. E non ci resta che sentire una bella musica e andare a fare delle belle escursioni, che poi ti manderò qualche
0: foto. Va bene, ti ringrazio, Gianni. Allora, facciamo, appunto, giusto, una piccola pausa musicale microscopica, giusto per segnare una cesura e poi entriamo nell'argomento del quale vi parlavo prima il fisco. Parlamento. Rieccoci qui, abbiamo ascoltato poco fa, a proposito di musica di cui parlava Gianni da Genova poco fa, appunto un notturno in dodiasis minore di Mikola Lyschenko, compositore ucraino, che nasce proprio oggi, il 22 marzo del 1842, in quel di Poltava. È considerato il padre della musica ucraina, fu anche etnomusicologo, catalogò 500 canti tradizionali della sua terra, verso la metà degli anni 80 dell'Ottocento si recò a San Pietroburgo e lavorò con Rimsky-Korsakov che ci ha tenuto compagnia invece in questi due giorni eh, russo ma la sua impostazione nazionalista e il suo rifiuto per l'autocrazia russa frenarono i suoi studi e la sua carriera musicale sostenne la rivoluzione del 1905 conobbe il carcere Tornò poi a fondare una scuola di musica in Ucraina e la diresse fino al 1912 quando morì. Per certi versi la storia si ripete, in non pochi casi. Non sempre né in forma di tragedia né in forma di farsa, per parafrasare Karl Marx. Comunque, eh, benvenuto e buongiorno, Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, responsabile Unità Fisco della Lega e vice sindaco di Arona. Buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno
4: a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie davvero. Eh, Intanto abbiamo sfiorato diversi argomenti stamattina che riguardano specificamente il settore fisco. La Lega, in particolare lei Gusmeroli, ha tirato ieri l'attenzione sulla questione flat tax e sullo statuto dei diritti del contribuente da mettere finalmente in Costituzione perché è pieno di nobili principi che però ehm, dovrebbero essere rafforzati con una tutela costituzionale perché come giustamente avete notato tutti i deputati della Commissione eh, Finanze e della Lega lo statuto dei diritti del contribuente è tra i provvedimenti più calpestati in assoluto eh, anche se dovrebbe essere una delle cose più civili in tema fiscale, no? Partiamo da qui qui e partiamo anche da un'altra cosuccia pratica perché oggi in quotidiano la verità mette in prima pagina una questione che riguarda tutti noi, gli sconti benzina a rischio perché secondo Giuseppe Litturri che fa il pezzo d'apertura ci sarebbe il trucco, cioè il taglio del prezzo della benzina tassando i profitti extra delle aziende energetiche coprirebbe in realtà un artificio, una possibilità lasciata a queste aziende, perché eh, ci sarebbe un lasso di tempo di 13 giorni nel quale le aziende possono investire i loro utili e di conseguenza azzerare la base su cui lo Stato farebbe il prelievo. In sostanza spariscono i 4 miliardi necessari per il taglio. È vero che le cose stanno così? E poi lascio la parola anche per l'altro discorso e per il discorso flat tax. Così abbiamo tre argomenti importanti.
4: Sì, allora, sulla questione del caro benzina, sì, il governo è intervenuto con questo sconto da 25 centesimi, eh, non ha dato retta, diciamo a noi, che chiedevamo uno scostamento di bilancio, uno per intervenire sul caro benzina, anche magari in maniera più corposa e per un tempo più lungo, e dall'altro lato... eh, sul caro bollette perché eh, la gente sta ricevendo in questi giorni eh, le bollette della luce e del gas e sta scoprendo una realtà terribile dove eh, gli incrementi sono esponenziali. Quindi eh, ha deciso di intervenire su un extra profitto che dal Mm. punto di vista pratico e concettuale corretto nel senso che chi sta guadagnando in questo momento da il caro il caro benzina è giusto che contribuisca però eh, bisogna vedere che poi tecnicamente la fretta e in qualche modo eh, la non conoscenza esatta della materia non porti a fare degli errori quindi io ho letto anch'io l'articolo della verità Ovviamente se, eh, se si verificherà che hanno ragione il governo dovrà intervenire perché comunque sui 25 centesimi ormai eh, è giusto eh, che si intervenga. Ecco, quindi da questo punto di vista direi che l'argomento almeno a favore dei cittadini deve starci. Poi sulla flat tax noi sì. stiamo lottando perché nella delega fiscale... <ride> Non c'è la flat tax, la mini flat tax che in questo momento ehm, diciamo, va, eh, viene applicata da 2 milioni di attività economiche su 5 milioni, quindi il 40% delle attività economiche italiane sta utilizzando questo sistema che è semplicissimo, che è a bassa tassazione perché chi inizia una nuova attività paga solo il 5% per 5 anni quindi in più ha uno sconto del 35% sui contributi quindi è un po' quello che diciamo da sempre cioè il modo migliore per combattere l'evasione è avere sistemi semplici a bassa tassazione ed è quello che è successo perché guardate che nel 2018 la mini flat tax era utilizzata da 500.000 attività adesso sono 2 milioni allora molte sono attività Che esistevano già, ma molte sono attività che prima erano nel sommerso, cioè la mini flat tax è concorrenziale rispetto al sommerso: cioè tra stare fuori dalle regole e mettersi in regola se paghi poco, e hai un sistema semplice dove addirittura puoi non avere il commercialista, è chiaro che eh, sei invogliato verso eh, quel tipo di sistema. Terzo argomento lo statuto del contribuente, come diciamo lo statuto del contribuente è una legge dello Stato che però il fisco, il legislatore, i governi in tutti questi anni, io dico da Monti in poi, eh, tranne eh, probabilmente quel momento Eh, di un anno scarso in cui abbiamo governato noi, dove eh, per esempio abbiamo spostato il pagamento delle tasse con larghissimo anticipo, ma normalmente lo statuto del contribuente è una legge calpestata. Cosa dice lo statuto del contribuente? Lo statuto del contribuente dice sostanzialmente non puoi fare norme retroattive, non puoi ehm, avvisarmi o cambiare le regole in corso su norme fiscali. Pensiamo che cosa è stato fatto sul bonus, sul bonus edilizia del 110%, delle facciate e delle ristrutturazioni. Da quando è in vigore, cioè da scarsi due anni, hanno cambiato le regole otto volte e quasi sempre a danno del cittadino. Pensiamo all'articolo 28 del decreto sostegno Iter, che ha praticamente bloccato la cessione del credito, o sconto e fatture per due mesi con adesso i, quelli che hanno avviato delle ristrutturazioni sul, sulle villette, che hanno come eh, limite di scadenza il 30 giugno e che sono in ansia perché grazie a un intervento sbagliatissimo del governo per due mesi hanno visto sospese le loro ristrutturazioni e adesso magari non fanno in tempo al 30 giugno, anzi qui bisogna fare un appello come quello che stiamo facendo come Lega al governo perché proroghi almeno dei due mesi persi il bonus 110% per le villette che scade appunto a 30 giugno
0: eh, Gusmeroli, eh, tre questioni sui tre punti, allora primo la flat tax, lei l'ha riassunta molto efficacemente, non riesco a capire il motivo politico per cui un provvedimento così utile alla fine no? che sia targato Lega, che sia targato Marte, Urano Giove, Putin o Zelensky eh, era un provvedimento utile no? eh, sì. e praticabile. Allora, per quale motivo um, non debba essere oggetto di discussioni il fatto di prorogarlo, estenderlo? in un momento nel quale tutto si deve fare tranne che deprimere ulteriormente l'attività economica. Se questo provvedimento ha funzionato positivamente per stimolare l'attività economica, ha trovato il plauso delle piccole partite IVA, degli imprenditori e via dicendo, perché non si rinnova automaticamente, politicamente parlando? Primo. Secondo, stessa questione politica per il decreto sul taglio delle accise... Da 25 centesimi al litro non è ancora uscito, il ministro Patuanelli ha detto che esce oggi, per carità sarà tutto normale, ma anche lì non vedo il motivo per cui politicamente bisogna dare l'idea di cincischiare, non c'è il decreto, non si capisce bene, forse c'è il trucco, pare di essere all'epoca del governo Conte, francamente, su certi, per certi aspetti. Il terzo punto è più palese, diciamo lei l'ha appena illustrato, quello della costituzionalizzazione di determinati principi. Però anche qui c'è un tema politico, non doveva essere questo il governo dei migliori, quelli che fanno senza perdere tempo in blatere e in chiacchiere e anche lì insomma c'è da fare qualcosa anche a livello comunicativo forse.
4: Sì, allora diciamo che eh, noi abbiamo mandato al governo, in questo governo dei migliori, diciamo tre ministri di grande peso e loro stanno facendo bene però eh, molto onestamente altri ministri non stanno facendo bene, però diciamo che sta facendo bene il Parlamento, per esempio eh, io sono molto ottimista che la mini flat tax si riesca a conservare, noi oggi pomeriggio alle due e mezza abbiamo un incontro di maggioranza eh, stiamo cercando di far capire quello che capirebbe chiunque dotato di buon senso cioè se un sistema funziona se un sistema addirittura serve a lottare contro l'evasione che è uno dei temi italiani no? Eh, perché devi avversarlo? devi avversarlo perché è a bassa tassazione ed è molto semplice a volte io credo che alcune forze politiche Amino la complicazione, perché dietro la complicazione c'è la possibilità in qualche modo di piazzare persone, di far lavorare delle persone dietro la burocrazia. Ecco, su questo eh, dobbiamo, dobbiamo ancora di più intervenire. Eh, la mini flat tax. Sì.
0: Non molto abbiamo, molto abbiamo letto stamattina importante. che il governo starebbe cercando una mediazione su questa flat tax per i lavoratori autonomi. Ma io mi domando, appunto, ripeto politicamente, che, che mediazione ci deve essere su una cosa che funziona e che è utile.
4: Assolutamente, infatti, noi andremo dritti, siamo andati dritti sul catasto, eh, hanno cercato di farci, di, di farci in qualche modo. Eh, intendere che serviva per trovare le case abusive quando invece la legge c'è dal 2008 per trovare le case abusive eh, ci hanno detto ah però in centro ci sono case accatastate a valori inferiori bisogna scovare quella gente lì ma c'è già la legge anche lì quindi eh, alla fine si è scoperto che la riforma del catasto serviva solo serve solo per tassare di più la casa degli italiani e noi non ci siamo stati, abbiamo votato, abbiamo perso per un voto 22-23 perché purtroppo qualcuno all'interno del centro-destra non è non ha serrato i ranghi, ma se allora mini flat tax non accettiamo sconti, perché? Perché lo dicono i numeri, cioè il 40% delle attività economiche, ma come si può pensare? In questo momento di difficoltà economica, con bollette alle stelle, con benzina alle stelle, con inflazione alle stelle, con materie prime che non si trovano, andiamo ad aumentare la tassazione al 40% delle attività economiche italiane, ma è una follia.
0: Eh, mi perdoni eh, per quanto concerne invece un'altra questione della, m, contenuta nella delega fiscale se non sbaglio la questione del cashback il rimborso delle spese fatte con carte di credito e strumenti telematici di pagamento mm, su quello ci puoi dire a che punto siamo? perché anche lì mi sembra che ci fosse da discutere mediare, vedere eccetera. Sì,
4: eccetera. diciamo che eh... Allora è stato proposto eh, un sistema che noi riteniamo che debba essere opzionale, uno deve poter scegliere tra la deduzione in dichiarazione dei redditi oppure la deduzione direttamente della spesa medica nel momento in cui uno la paga. Il tema tema è questo, uno che c'è già una legge che per noi è anticostituzionale, cioè la persona che non ha la carta di credito eh, non può dedurre la spesa medica Cioè quindi immaginiamoci la persona anziana che paga in contanti, <ride> che prende la pensione e paga le spese mediche in contanti che non può dedurre la, la spesa medica, cioè una follia no? Ecco, no? Eh, io ero eh, a Pisa eh, venerdì al congresso dei commercialisti ho detto ma non esiste che dei commercialisti solo perché hanno la casacca del PD o dei 5 Stelle propongano una cosa che è anticostituzionale, cioè che la, la, la vecchietta non può dedurre la spesa medica se non la paga con carta di credito. Eh, sul cashback delle, degli oneri deducibili bisogna fare attenzione perché lì può essere anche un modo per facilitare l'evasione, quindi bisogna, è, è uno strumento delicato e, e vedremo come verrà scritto eh, per evitare criticità, ecco, quindi da questo punto di vista, mentre è molto importante se riusciamo a portarlo a casa la ratizzazione del secondo acconto di novembre perché perché in questo momento il 50% delle tasse che si pagano a novembre in un colpo solo eh, molte aziende fanno fatica a pagarle e quindi la possibilità di poterle ratezzare in sei rate da gennaio a giugno dell'anno successivo ci dà la possibilità di creare liquidità al sistema eh, stiamo parlando di alcuni miliardi e soprattutto tante attività economiche non finiscono più a credito perché eh, ovviamente l'anno è finito possono fare i calcoli definitivi e pagano il 50% delle tasse per la prima volta sarebbe per la prima volta in eh, 70, 50 anni, eh, ad anno finito e non in anticipo. Quindi, sarebbe una grande, una grande novità. È un progetto di, eh, di legge della Lega e eh, speriamo che ce lo accolgano. Ecco, come la, l'abolizione, o la riduzione delle ritenute da conto. Sui autonomi.
0: Ecco, intanto abbiamo due telefonate allo 02 66 20 35 29, pochi minuti, ma c'è anche una cosa curiosa, lei l'ha evidenziata, Cusmeroli, c'è chi a sinistra, a proposito di catasto, vuole tassare a valore catastale e non a valore di mercato le case, purché stiano in Gran Bretagna, non in Italia, dopo aver votato in Italia a favore della tassazione a valore di mercato, anziché a valori catastali, cioè se io ho la casa in Gran Bretagna si sal- mi salvo. Se ho la casa in allora, Italia devo essere bastonato.
4: Questa, questa è una roba incredibile. Questa
0: sembra una barzelletta, allora. ma è vera.
4: Sì, è vera perché è uno di Italia Viva che è stato eletto all'estero. Probabilmente, credo, probabilmente alla casa a Londra. E qua in Italia ha votato a favore della riforma l'onorevole del
0: Ungaro l'onorevole Ungaro Dico per, bene?
4: per tassare a prezzo di mercato tutti gli italiani. però adesso chiede al Ministero delle Finanze che le case a Londra vengano tassate invece a valore inferiore e dice pure, <ride> nella interrogazione, dice: eh, perché se no sarebbe una stagata. Allora, la stagata va bene per gli italiani, ma non va bene per, non lo so se lui ce l'ha la casa a Londra, ma se ha fatto una domanda di quel tipo, il dubbio viene, <ride> ecco.
0: Allora, due telefonate, pronto.
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, prego.
4: Buongiorno
2: Augusto D'Alecco. Ho sentito da un giornalista autorevole, Franco Fracassi, che Mario Draghi ha inserito alla chetichella il MES del PNNR. Se è vero, e lo chiedo a Gusmeroli, mi chiedo, è una domanda retorica, che cazzo ci fa la Lega al governo che ormai è diventato
4: pericoloso oltre che liberticida Vi ascolto per radio e vi ringrazio. Cosa? Ma cosa ha inserito? La domanda non, il mess, non è chiara. Il MES. Ah, il MES. Sì, diciamo... Allora, aspetti, che il Bulmeroli, tema, le il tema del MES è, è un tema prossimo. sicuramente c'è questa volontà anche sul MES ecco teniamo in considerazione che in questo momento ovviamente sul MES c'è i colleghi Bagnai e Borghi che stanno guerreggiando proprio anche su questo Mm. tema per evitarlo noi adesso stiamo cercando di eh, fermare la tassazione sulla casa ecco perché siamo molto preoccupati e eh, invito tutti a vedersi bene l'articolo 6 che è stato approvato dal governo perché, perché se nel 2023 vincesse pd 5 stelle leu e italia viva che sono quelli che l'hanno votato sicuramente non aspettano il 2026 ad aumentare le tasse sulla casa lo fanno subito nel 2023 per fare cassa quindi eh, attenzione e tra l'altro non è che riguarda solo le seconde case ma riguarda anche le prime case perché? Perché si parla di tasse sulle compravendite, si parla di ISEE, quindi base su cui uno paga la tariffa dell'asilo, scuola, bus, mensa eccetera eccetera, quindi il tema catasto è un tema delicatissimo.
0: Allora Facciamo in tempo a prendere l'ultima telefonata, abbiamo due minuti scarsi. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, chiamo
5: da Friuli. Allora, se questo è il governo dei migliori siamo fritti perché guardate un po' cosa sta succedendo col discorso benzina, cioè alla fine siamo quelli che paghiamo sempre di più e tutti zitti e i soldi spariscono. Poi se andiamo a vedere anche i politici, perché qua, allora, da Lema sta venendo fuori la storia di questi 80 milioni, possono fare quello che vogliono, si è arricchito con la politica, ha fatto l'impero con la politica in più adesso si sta arricchendo anche con i soldi delle armi, che sono soldi comunque delle tasse nostre. E Nessuno dice niente. La Piretti con le mascherine, con gli 11 milioni, la, gli paghiamo anche il vitalizio a sta gente qua, 11 milioni intascati e nessuno si sa, non, non sa più niente, nessuno. Alcune di quelle mascherine lì, a quanto pare, sono finiti nei reparti covid dove si sono contagiati infermieri e, e medici all'inizio, cioè che erano anche farlocche. Ma di che cosa stiamo parlando di, della politica dei migliori? Ma se tutti dopo che hanno fatto i senatori, i deputati, ci, dopo sono lì eh, e vanno a, vanno a, a essere piazzati in posti dove guadagnano soldi, che nessuno sa perché sono messi nell'angolo, nessuno ne parla e dopo viene fuori che guadagnano cifre incredibili,
4: ma che schifo è questo paese? Ma che...
0: Allora, tira aria di 92 30 secondi Sì, allora
4: il eh, radioascoltatore ha ragione, però bisogna anche eh, saper distinguere c'è gente, io lo posso testimoniare eh, non voglio parlare di me stesso, ma parla, parlo anche di colleghi che eh, diciamo si impegnano, eh, hanno degli ideali, cercano di mettere a frutto eh, le, la loro esperienza, eh, poi ci sono eh, diciamo come in tutte le categorie, e magari tra i politici qualcuno in più, eh, diciamo gente che si fa eh, gli affaracci propri. Ecco, però non facciamo di un'erba un fascio. Io ho. 30 anni da commercialista, dal 2018 sto cercando di fare l'impossibile per migliorare questo eh, sistema fiscale, alcune norme siamo riusciti a portarle a casa, l'esterometro trimestrale piuttosto che spostare eh, le tasse, la rotamazione, la mini flat tax, cioè cerchiamo di portare la nostra esperienza in Parlamento, quindi ha ragione però non, facciamo, eh, non siamo tutti uguali. Mi dispiace, ecco. mi dispiace bisogna anche dire che eh, di D'Alema ce n'è uno, no? eh, fortunatamente, eh, se la Pivetti ha sbagliato c'è una, una Pivetti, eh, una Curi, eh, non devono esserci. Cioè, c- questo sistema deve trovare degli anticorpi, dei vaccini, diciamo, per far sì che i delinquenti anche in politica non ci siano.
0: Dobbiamo proprio salutarci, siamo alle 10.31, però le chiedo di rispondere, ce l'ho sott'occhio facendo la rassegna stampa, al titolo della verità che parla del giorno di Zielienski, lo ascolteremo tra poco alle 11 a Montecitorio, ma gli eletti, cioè voi deputati e senatori, farete da tappezzeria. Come risponde lei in un tweet a questo titolo?
4: Ma eh, Io adesso vado ad ascoltarlo, quindi faccio il tragitto per andare in aula, lo ascolto e ovviamente il mio pensiero, il mio pensiero sono a donne e bambini civili che in questo momento stanno soffrendo e, e, ed è un'ingiustizia. Quindi io mi auguro che alla fine si siedano a un tavolo di pace e che quanto prima trovino Eh, il modo di raggiungere la pace cioè si alzino da quel tavolo tutte e due le parti insoddisfatte generalmente quando le due parti si alzano insoddisfatte l'accordo è un buon accordo
0: grazie ad Alberto Gusmeroli a presto, buon lavoro
4: grazie e complimenti ancora per la trasmissione
0: eh, grazie a lei e intanto noi cediamo subito la linea, abbiamo già mh, sforato ampiamente, a Pierluigi Pellegrin nel corso di oltre la pagina ascolteremo anche mh, il presidente ucraino Zelensky al Parlamento italiano. Qui Parlamento.
2: Avete ascoltato la rassegna stampa.